0: Guten Tag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ist es nicht so ein Geheimnis. Ja, häufig ist es ein bisschen Unwissen, weil es geht heute um ein anderes Land, wie immer jetzt in den letzten Wochen um Australien, wo ich mich gerade unterwegs befinde. Und ich finde mich gerade in Sorrento, südlich von Melbourne. Hier in der Nähe ist der Millionärs Drive, wo die richtig großen fetten Villen am Meer stehen. Hinter mir sehen Sie ein bisschen die Sandbucht, Strandbucht, äh, einen wunderschönen weißen Sandstrand. Also hier lässt sich Urlaub machen und während Melbourne leicht äh, im ja, verhangen im Hochnebel liegt und dort Temperaturen 17, 18 Grad herrschen, kriegt man dann hier am Wasser schon gegen Mittag dann schon 24, 25, 26 Grad. Also hier lässt sich jetzt sehr schön leben. Melbourne liegt so an der Südspitze ungefähr, nicht so ganz vom australischen Kontinent. Tasmanie liegt weiter im Süden. Aber hier ist man auf einer Höhe von ungefähr Neapel. Sagen wir mal so ungefähr. Also da sieht man, nein, weiter, weiter. Das ist so ungefähr Sizilien. So, und damit sind die Temperaturen jetzt hier dann doch immer noch sehr angenehm. Wetter ziemlich sonnig, die Sonne ist nicht zu stark, man brennt sich nicht auf. Also alles gut, wunderbar. Und heute möchte ich jetzt ein bisschen von dem erzählen, was ich vorher erlebt habe. So wie ich das letzte Mal im Video gebe ich Ihnen hier einen Link drauf, über Queensland gesprochen habe. Und äh, davor über Singapur, wo wir ein Stopover hatten für ein paar Tage. So möchte ich heute jetzt über Zurückliegendes reden und zwar über Canberra. Wenn man so sich überlegt, was ist die Hauptstadt von, von Australien, kommt so als erstes in Sydney. Ja, nee, ist es nicht, ne? sondern Canberra ist die Hauptstadt. Und äh, das ist mir schon mal ähnlich so gegangen in der Schweiz. Video über die Schweiz ist nicht mehr online. Habe ich mir versprochen gehabt und habe Zürich zur Hauptstadt von der Schweiz gemacht. Ist natürlich Bern, ist ganz klar. Aber wirtschaftlich hat halt Zürich die weitaus höhere Bedeutung. Und so ist es auch in Australien, dass also Canberra wirtschaftlich eigentlich gar keine Bedeutung hat, weil es ist eine reine Verwaltungshauptstadt, wo also das Bruttosozialprodukt durch Bürokratie erschaffen wird. Ja, hier im Unternehmerblog ist das dann doch etwas, äh, ja, was mir völlig quer runtergeht, was mir also gegen den Strich geht. Eine völlige verwaltungstechnische Hauptstadt zu haben, ist also wirklich nicht das, was so in meinem Sinn ist. Es gab einige Auseinandersetzungen. Verbaler Natur in Australien vor über 100 Jahren, was denn nun die Hauptstadt von Australien sein sollte. Damals gab es so einen Wettstreit zwischen Sydney und Melbourne, als die beiden großen Städte. Und äh, Melbourne war eigentlich eine sehr, sehr reiche Stadt. Nicht eigentlich, es war eine sehr reiche Stadt, weil man da in den 1850er, 60er Jahren einen riesigen Goldrausch hatte, viel, viel Gold gefunden hat und damit Melbourne zur reichsten Stadt aufstieg, ein unglaubliches Wachstum hinlegte. Und Sydney, wegen des Hafens und der weiter nördlich liegenden Lage, einfach für Schiffe besser zu erreichen war und damit mehr Kontakt mit Großbritannien vorhanden war, mit der Krone da war, war Sydney halt sehr stark am Wachsen. Und wer soll es nun werden? Und dann wurde zur Interimshauptstadt, wurde dann, man durfte sie nicht Hauptstadt nennen, sondern zum Regierungssitz wurde dann Melbourne. Und äh, Sydney konnte sich so weit durchsetzen, dass die Hauptstadt, die geplant werden sollte auf dem Reisbrett, auf dem Papier, dass die also auf dem äh, Territorium von äh, New South Wales im Süden davon errichtet werden sollte. Und man dachte so ungefähr in die Hälfte zwischen Sydney und Melbourne baut man so eine Stadt so nach dem Muster der alten Gartenstädte einem Architekten, der die also planmäßig anlegt, ja Planwirtschaft und so. Aber am Ende muss man sagen, die Stadt ist äh, optisch und äh, architektonisch ist sie eigentlich sehr sehr schön geworden. Man hat sie in ein Gebiet gelegt, was äh, hinter der ersten Bergkette Richtung Ostküste liegt. Man dort ein relativ gemäßigtes Klima hat. Es gibt ja in manche Jahreszeiten ordentlich Regen, aber es gibt äh, auch sehr sehr starke Trockenzeiten. Und damit das die Stadt Canberra nicht so trifft hat man dort einen Fluss aufgestaut, hat einen riesigen Binnensee erzeugt und damit das Wasserreservoir für die Stadt erzeugt, damit man überhaupt dort eine vernünftige Stadt hat gründen können. Und Canberra wurde also auf dem Reisbrett äh, errichtet oder konstruiert mit einem Architekten, der sich dann dafür verwirklicht hat, mit geometrischen Mustern, mit Dreiecken, mit Sechsecken und so fort. Und jetzt muss man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, ich will sie hier nicht mit Zahlen, Nerven, ah kann ich mir nicht merken, ich habe jetzt heute kein Papier dabei, wo ich die aufgeschrieben habe. Das aber Groß, äh, Großbritannien oder das United Kingdom, ja das Empire, die einzelnen Kolonien ja, mit der Zeit entlassen hat, und damit auch die Kolonie Australien, die am Anfang eigentlich nur aus New South Wales bestand. Und dann schnitt man da Queensland raus. Und dann wurde auch Victoria, glaube ich, davon abgespalten. Und das ergab dann unabhängige Kolonien. Und irgendwann um die vorletzte Jahrhundertwende, ums Jahr 1900, begann dann die Ideen, dass man Australien zu einer selbstständigen Kolonie macht, dann kam das der Gedanke des Dominion auf, wo also so einige ehemalige Kolonien in ein gemeinsames Herrschaftsgebiet des, der Krone überführt wird, wo also die Krone nach wie vor Staatsoberhaupt ist, aber die Kolonien sich selbst verwalten, bis dann daraus am Ende ein selbstständiger Staat wurde. Und die Hauptstadt Canberra wurde, glaube ich, erst so 1927, 28, 29 oder so, wurde die dann tatsächlich zur Hauptstadt. Und dort wurde, ja, hatte man richtige Probleme, weil die Weltwirtschaftskrise herrschte und man dort an dieser Stelle ja, das Wachstum, den Bau nicht so hinbekam. Australien nach wie vor als ja, sehr ressourcenreiches Land kam da also dann doch deutlich gut raus und äh, schaffte es dann dort, diese Hauptstadt zu gründen. Und dann so ab den späten 20ern, Anfang der 30er Jahre, kamen dann die ganzen ausländischen Botschaften nach Canberra und es entstand eine reine Verwaltungshauptstadt, in der dieses Parlament saß oder sitzt, immer noch sitzt. Man baute einen, erst einen provisorischen Parlamentsbau, der vergleichsweise klein und vernünftig war und baute dann anschließend einen größeren Bau, der jetzt auf dem sogenannten Capitol Hill steht. Ja, Vergleiche mit USA, mit Washington District Columbia sind hier angebracht, wobei sie nicht ganz treffend sind und man dort jetzt einen vergleichsweise modernen äh, Parlamentsbau hat und dort äh, kann man es schön besichtigen, wunderschöne äh, Ja, Eingangshallen, viel Marmor, die Bilder der Präsidenten hängen an der Wand. Ja, es gab Zeiten, da haben die Präsidenten nur ein Jahr durchgehalten. So war man sich uneins. Ja, kennt man. Jetzt hat man also die Hauptstadt fertiggestellt und das Gebiet um die Hauptstadt herum, was man aus New South Wales rausgelöst hat, nennt sich also Australian Capital Territory, ACT. Hat ein eigenes Kennzeichen. Und nun zog man die verschiedensten Institutionen aus den verschiedenen Regionen, so Nationalbibliothek, Nationalmuseum und all diese Dinge, zog man jetzt nach Canberra rein und hat dort jetzt eine Universität groß errichtet und hat damit jetzt dieses Territory mit Leben dann erfüllt. Wie gesagt, so gut wie alles bürokratisch dort äh, finanziert und auch die herbeigezogenen ja, Botschaften der einzelnen Staaten äh, sorgen dann auch hier für das Bruttoinlandsprodukt, was dazu kam. Ein bisschen Industrie und ein bisschen Beratungsindustrie baut sich jetzt auf. Beratungsindustrie gibt es ja, nennt sich so, äh, baut sich jetzt da ein bisschen auf, um die ganzen Politiker dort ein bisschen zu beraten. Aber im Prinzip ist es eine Retortenstadt, die ja, die auf Gesamtaustralien gemeinsam mit den Aborigines und den äh, Torres Strait People ja, versucht Australien hier als Ganzes dem Besucher darzustellen, dass er sich dort informieren kann. Und an der Stelle haben wir das auch sehr, sehr gerne genutzt und haben dann auch das Nationalmuseum besucht, was also richtig eine Reise wert ist, wo man sehr, sehr viel lesen lernen kann, wo man auch über die Bodenschätze Australiens was versteht, wo man dann über die First Nation, die Aborigine People und den Torres Strait Bewohnern, das sind die Insulaner ganz im Norden, in der Torresstraße hin zu Papua Neuguinea. Das sind eigene, die haben auch eigene Fahnen oder sagen mal besser Flaggen, dass wir also nicht nur die australische Flagge haben, sondern auch die von der Aborigines mit unten rot, oben schwarz, in dem, mittendrin einen gelben Sonnenkreis und Torres Strait ist dann so mit blau-grünen Streifen mit Emblem in der Mitte. Wird also hier sehr Darauf geachtet, dass die also alle da zusammengehören und äh, dass man hier in Gemeinsamkeit findet. Also das Nationalmuseum sehr, sehr zu empfehlen. Und dann etwas, was mich persönlich ja sehr betroffen gemacht hat, nämlich das Anzac-Denkmal. Anzac, das ist Australien, New Zealand Army Corps. Und das habe ich das erste Mal schon in Sydney gesehen. Da gibt es also ein Anzac. Platz, wo so ein aus grauem Granit ein riesen Denkmal steht für die gefallenen Soldaten äh, des australischen Neuseeländischen Korps. Und da hat man jetzt in Canberra ein riesen Ding gebaut zum Andenken an diese gefallenen Soldaten. Und da denkt man sich, nun die Australier sind weit weg, äh, irgendwie überfallen wurden in ihrem eigenen Land noch nie. Was haben die da? Was machen die da? Nun, die waren damals ja Teil als Kolonie Teil von Großbritannien oder von United Kingdom besser gesagt und mussten dort ja ein Soldatendeputat stellen, die dort eingesetzt wurden im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, also überall wurden diese armen Menschen Vietnam, ja, überall wurden diese armen Soldaten mit eingesetzt und haben natürlich entsprechende Verluste dann dort auch zu beklagen gehabt und alles ja wegen des Empires, weil die Demokratie ja irgendwo in der Ferne verteidigt werden musste. Kennen wir, hören Sie da Kritik, ja durchaus von mir beabsichtigt. Und jetzt äh, fragt man sich, wann ist die ganze Geschichte gebaut worden? Nun, als die Stadt so langsam wuchs, 1925, 1927, als dort die Straßen angelegt wurden, wurde also auf einer zentralen Achse, die vom Interimsparlament über den angelegten Stausee bis auf die andere Seite führte oder führt, wurde dort auf die andere Seite vis-à-vis zum Parlament dieses anzac denkmal gebaut, was weitaus größer, weitaus imposanter ist und äh, hier daran erinnert, was alles die Australier da in der Ferne haben erdulden müssen und gelitten haben. Und dann werden innen drin also dort äh, ja, andenken an diese Personen, dann äh, das George Cross, also die höchste Auszeichnung für für Tapferkeit im Krieg, äh, dann dort ausgestellt mit Fotos von den Leuten, was die gemacht haben und, und, und. Das wurde dann gebaut so in den frühen 30er Jahren oder angefangen in in den 20er Jahren, fertig in den 30er Jahren und man hat dort, äh, ja, die, ja, Den ersten Weltkrieg, der damals The Great War hieß, äh, aufgearbeitet und als Andenken für die Menschen, für die Hinterbliebenen bearbeitet. Und ich glaube, die Einweihung war dann 1941, als es schon mit dem nächsten Krieg losging. Das Ding ist wirklich groß und auf Zuwachs und gerade wird es erweitert, weil der Platz nicht reicht. Ja, weil immer sind Kriege und immer sind die Australier leider mit dabei, sodass man hier also jetzt mehr Platz braucht. Und wir konnten den ersten Tag, als wir da waren, konnten wir das äh, nicht besichtigen, dieses Denkmal mit den ganzen Gedenkhallen und so weiter, weil ja gerade der große ja, Gedenktag an die Gefallenen des Jahres stattfand mit einer riesigen Menge an geladenen Gästen. Äh, Im Parlament war dann auch eine kleine Feier dazu, wo, sagen wir die ganzen Herren mit schwarzen Musinen und schwarzen Anzügen. Äh, und dann konnten wir dann am nächsten Tag konnten wir das Ding dann besichtigen, alles mit der Riesenbaustelle, aber es war, ja, es gab rüber, wie die Leute da hinter ihrem Militär stehen und an diese Sachen, ja, ihr Andenken waren und für mich als kompletter Pazifist ist es eine schwierige Geschichte, das zu verstehen, wie man das Militär so an dieser Stelle so hoch hievt. und, ja, auf der gesamten Welt sich, ja, hinreißen lässt, dort mitzumachen. Aber das hat sicherlich irgendwas mit diesen Five Eyes zu tun, wo sich also dann USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland mit ihren Geheimdiensten komplett austauschen und hier die alte Waffenbrüderschaft zwischen Großbritannien und den USA zum Tragen kommt, indem dann natürlich die ehemaligen Kolonien, das Empire dort mit reinspielt und das alles zusammen hier diese Mischung gibt, in der das Militär diese Bedeutung hat. Ja, ich halte das, wie gesagt, für etwas schwierig und äh, Australien steht an dieser Stelle komplett dazu. der Unterstützung des Militä- äh, der Bevölkerung, aus meiner persönlichen Sicht, so wie ich das sehe, wie ich mich mit Leuten unterhalten habe, waren wir heute bei einer Whiskybrennerei zu Besuch und haben dort diskutiert. Dann kriegt man mit, dass der Herr auch in der Artillerie äh, war und jetzt Reservist ist und dass der die ganze Geschichte dort an der Stelle ja auch so sieht. Jetzt kommt gerade der Hubschrauber vorbei. Ja, nato oliv Ah, Australien ist nicht in der NATO. Äh, Aber äh, Tarnfarben könnte sein, dass das hier... Militär ist, könnte aber auch sein, dass das hier von den Millionären da am Hochufer über dem Strand äh, gestartete Hubschrauber war. So, das ist das, was ich Ihnen jetzt an dieser Stelle ein bisschen von Canberra erzählen wollte. Lesen Sie es nach, Wikipedia gibt einen guten Start, klicken Sie dann rein, schauen sich zu, wie dieses, ja, die, die, diese einzelnen Kolonien zu einer gemeinsamen Kolonie entwickelt haben dann zu einer Dominion wurden, dazu sich eine Hauptstadt schufen, dann zu einem selbstständigen Staat wurden, der jetzt noch den König äh, Charles III. als Staatsoberhaupt haben, also noch an dieser Stelle voll dazugehören äh, und an dieser Stelle jetzt in einem sehr, sehr großen Spannungsfeld zwischen China und ja, dem westlichen Block stehen. Denn wir müssen eines sagen, wir waren auch in, letztlich in, einem, in Geelong im Wollmuseum. 90 Prozent der produzierten Wolle aus Australien geht nach China. Ein riesiger Prozentsatz der hier geförderten Kohle geht nach China. Eine riesige Menge des Erzes, das hier gefördert wird, geht nach China. Fleisch geht nach China. Riesige Fleischproduktion nach China, Getreide, großer ist Getreide, es geht nach China. Also, sie sind mit China in einer unglaublich starken Handelsbeziehung und nun versucht da der Westen den Zwirl reinzubringen, dass im Prinzip Australien sich von China trennen soll. Eine unglaublich schwierige Situation für Australien und dass die Menschen das so langsam begreifen, dass hier an dieser Stelle sie im pazifischen Handelsraum eigentlich viel stärker zu Hause sind als im weit, weit entfernten Westen. Das soll den Leuten hier langsam klar sein. Auch wenn man sich die Bevölkerung hier anschaut, wahnsinnig viele Inder, wahnsinnig viele Asiaten, hellasiatisch, also wahrscheinlich äh, Chinesen, dann etwas dunkelasiatischer, wahrscheinlich äh, Indonesier, Malayen. Also eine un- unglaubliche Mischung, auch jetzt nicht so Arbeiter irgendwo an der Straße oder so. Nee, nee beste Hotels, äh, Gäste. Keine Frage. Also die Entwicklung hier zu einer multikulturellen Gesellschaft ist unglaublich fortgeschritten und man kann also auf Anhieb äh, sehen, dass hier alle miteinander zum Vorteil aller arbeiten. Und jetzt hier eine Position zu beziehen im Weltgeschehen, die einen Teil dieser Welt ausschließen sollte, wäre eine wirklich schwierige Geschichte. Indien und China. Das ist ja, die Zukunft für Australien und an denen sollte auf gar keinen Fall gerüttelt werden. Das wäre hier ganz, ganz furchtbar für Australien. So, das soll es heute mal ein bisschen mit Politikanhang gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik